0: Hello! Gente, eu quero começar o episódio falando uma coisa aqui pra vocês, tá? Eu pretendo, tipo assim, hum, eu não gosto da ideia de, tipo, ficar falando da minha vida e do que passa na minha cabeça, etc, tipo... Sei lá, em Twitter, em stories, whatever. E não é por uma questão de... Ai, como as pessoas vão pensar, reagir... Não, mas eu, eu não sinto que fica, tipo, bem documentado, sabe? Eu não sei... É claro que eu posso fazer essas discussões com vocês em outras plataformas, mas eu gostaria muito de usar... Isso, claro, dependendo do desejo de vocês, né? Tô eu aqui (risos) com o meu próprio podcast falando pra vocês. Façam o que vocês quiserem, independente do que o outro quer. Dizendo aqui pra vocês, basicamente, que eu só vou fazer isso se vocês quiserem. (risos) Mas, sério. Eu... Tô aqui providenciando um produto pra vocês. Ele tem que estar na satisfação de vocês, né? Então, eu sei que isso é uma coisa diferente. Mas o que eu queria propor é que eu passasse, tipo... Sei lá, um comecinho do episódio. Tipo, 5, 10 minutos, assim. Basicamente, trocando ideia. Falando meio que sozinha, como se você estivesse aqui comigo. E eu, tipo, falando, falando, falando. O que se passou na minha cabeça nos últimos dias. O que eu tenho feito, e etc, etc, etc. Porque... Eu eu peguei, eu pensei, eu falei, cara, tipo, a galera nem sabe (risos) o que eu faço. O que eu, né, o what I'm up to e essas coisas assim, né? Tipo, o que eu ando fazendo, enfim. Então, é isso que eu queria propor. Me falem nas outras redes sociais o que vocês acham dessa ideia, de eu trocar uma ideia com vocês. E assim, gente, o que esperar, tá? A gente pode falar, por exemplo, do tapa do Will Smith, no Chris Rock, nos Oscars. Por exemplo. Agora já tá meio velho esse assunto, então não vou nem tocar nele. Um, a gente pode falar da menina no Twitter. Que foi cancelada. Porque o pai dela comprou cinco potes de bate de latte pra ela. De... <risos> a internet tá muito louca, sério. O mundo tá muito louco. O mundo tá muito, very louco. Tá? Então eu gostaria muito de bater... Papo com vocês sobre isso. E não é uma coisa que é desvinculada e desassociada do podcast. Muito pelo contrário. Eu acho que nessas conversas, assim, a gente acaba tocando em vários pontos muito cruciais. Que a gente já aborda aqui no podcast, entendeu? Mas aí vem no formato meio papo de amigas, entendeu? Então é isso que eu queria propor. Me digam o que vocês acham a respeito. Eu também vou colocar uma enquete, tipo, organizadinha e tal pra vocês votarem e tudo mais, eu posso colocar inclusive um link um formulário, e eu coloco uh, aqui no, na descrição do episódio, acho melhor, tá então vai ter um formulário aí que vocês vão ver pra vocês preencherem, beleza pessoal uh, no último episódio a gente falou sobre você não ser jovem, é, e todo mundo fala ah, você é jovem, faz o que você quiser então, é, aproveita, fazendo só que daí você cresce e vira um adulto que não sabe fazer nada, <risos> entendeu E você fez coisas que, na verdade, você não queria tanto fazer e deixou de fazer coisas que, na verdade, você queria muito ter feito, né? É isso que acontece quando a gente se leva pelo papo dos outros. Então, no episódio anterior, a gente falou justamente sobre isso. Agora, eu quero começar esse episódio, gente, falando aqui de uma situação que é muito comum. (risos) E ela é a seguinte. Você se aprimorou, né? Você investigou o que mantinha a sua autoestima muito baixa. Você aprendeu como se comparar aos outros de uma forma muito mais saudável e produtiva. Yay! Você entendeu como é importante levar a essência da sua juventude muito a sério para que essa fase da sua vida seja o solo ideal do resto da sua vida, basicamente. Você sabe todas as qualidades e todos os defeitos que você tem. E você, através disso, curou o seu dedo podre, né? Você não hesita mais em rejeitar quem não te acrescenta e não te aprecia, né? Então, assim, você tá muito bem resolvida. Ai, ah, eu tô super empoderada, super obrigado, muito obrigada, você pode mudou da minha vida. Até que chega o momento em que você conhece alguém Que você quer conhecer melhor. E essa pessoa também quer te conhecer melhor. E você se conhece melhor. E você gosta dessa pessoa, essa pessoa também gosta de você. E você mostra pra ela as suas qualidades e como isso encaixa na vida da pessoa. E vice-versa. Mas por algum motivo hum, a ser descoberto pelos nossos cientistas maravilhosos, não sei se o Brasil tem sentido. É, ele desculpa, astronautas, astronautas, não são cientistas, astronautas, motivos do além, né? Uh, você desaba. Você desaba. Meu Deus do céu! Eu sou perfeita! Um monte de é se matando pra estar comigo agora, e eu tô com esse cara, e ele é perfeito pra mim, eu sou perfeito pra mim, mas ele não me quer! E aí, de repente, todo o trabalho que você fez para você se entender e para você se aprimorar vai para o lixo. Você começa, você volta. Aliás, não é começa, né? É bom, se assim. você volta a se destruir de novo. Você volta a se colocar para baixo, você volta a bitolar nesse assunto que nem se bitolava antes quando estava no fundo do poço. E você fica louca. E você começa a se convencer que tem alguma coisa errada com você. Porque não tem como. Tipo, não tem como. Meu Deus, essa pessoa gosta muito de mim. Ele falou que gosta de mim. Ele é bem resolvido na vida dele. Mas ele não me quer. Ele não me quer. Ele simplesmente não me quer. Gente, gata, é o seguinte. Você não é um lixo. Você só foi uma vítima de amor que não é recíproco, tá? É só isso. Tá bom? É só isso que aconteceu. Você não é um lixo. Você foi vítima de um amor não recíproco. Isso acontece, tá bom? E como é que você evita esse desabamento? Pela consolidação da sua identidade. Porque nessa hora, meu amor, que você desaba, você se desfaz. E você começa a pensar que tudo tá errado em você e... No momento que você tem a sua identidade bem consolidada, isso não acontece mais, period. Okay? E a gente falou no episódio anterior né, sobre como a, a juventude desperdiçada de verdade é a juventude vivida sem intenção e sem propósito. E isso tanto deriva quanto te leva à questão da identidade. Porque para você saber como você quer viver, com quem você quer, quer andar e etc, etc, você tem que ter uma identidade bem consolidada. E isso não significa uma identidade sólida, pelo contrário. A sua identidade ela tem que ser tratada como algo muito dinâmico, mas não flexível, muito consolidada, mas não sólida, e muito fluida, mas não dispersa. E todas essas características, elas devem ser ligadas ao que você quer para a sua vida, só. E o que querer? O que buscar? Eu quero uma vida mais é, disciplinada, mais quietinha, mais caseira, tararara, e regradinha, e para daí eu ficar com um cara bem certinho, tararara, que nem eu. Ou eu quero viver uma vida muito louca e viajar para onde eu quiser, e ficar com coisas caseiras, né? Tipo, gente, primeiro que não existe... Tudo tudo pode ser adaptado pra você, entendeu? Pra vida que você quer, tipo... Tudo pode ser adaptado. Você pode pegar elementos de várias coisas e viver a sua vida assim, tá? Mas o que querer e o que buscar? Vamos nessa. Conforme você vive, não apenas você muda, como você também muda a sua percepção do mundo. E nem sempre a sua forma de ver as coisas vai ser definida por quem você é. E sim pelas circunstâncias. Elas acabam por te mudar bastante. (risos) Porque vai vai ter momentos, querida, em que você querer o que você quer não vai funcionar. Porque não vai ser uma possibilidade no momento. E você vai também ser forçada a lidar com coisas que você não quer lidar. (risos) Entendeu? Então, o jeito que a vida vai, vai passando e tal, isso vai mudando a sua forma de ver o mundo, né? E esse é um conceito que eu sei que para algumas de vocês pode ser tão abstrato quanto é familiar para outras pessoas. A vida de cada um tem o seu ritmo e a hora para cada coisa. Então é uma questão de tempo até que isso seja compreendido mesmo a cada nível para cada um. Agora, o jeito que você... Você. O pacote completo como você se define. O jeito que você surta. Porque a pessoa que você precisa, que precisa de você, não quer. Você? Isso revela que você não fez esse trabalho todo, interno, pelos motivos certos e com a mentalidade certa. Hum, Você fez isso pelos motivos errados. O motivo de você surtar desse jeito é porque você achou que a vida seria mais fácil para quem sabe o próprio valor. Não! Não, não. A vida não fica mais fácil para ninguém. Primeiro, o que na verdade acontece é que o mundo fica mais fácil de navegar para quem sabe do próprio valor, mas a vida fica ainda mais difícil, tá? Justamente por quê? Por causa de situações e eventos e até mesmo pessoas que engatilham as suas velhas inseguranças e padrões, para quê? Pra testar a sua habilidade de manter o que você conquistou. Entendeu? Então, a vida não fica mais fácil. O mundo fica mais fácil de você navegar. Só que as coisas continuam acontecendo. As pessoas continuam sendo o que elas são. O mundo continua sendo o que ele é. E a gente ah, tem que lidar com situações que nos ofendem. Porque você fala, meu Deus do céu. Eu tô sendo tratado ou vista ou whatever como lixo. É. Porque se você fez esse trabalho todo na sua autoestima etc e tal Pra pra você ter o mundo refletindo e afirmando isso pra você (risos) Esquece Nunca Você que vai afirmar o seu valor pro mundo Não é o mundo que vai afirmar o seu valor pra você Não Então, gente Você não desaba quando o cara não te quer Você desaba quando não tem recompensa pelo trabalho que você fez em si mesma, para si mesma. Você desaba porque não teve o cara te dando nota 10, né? Você desaba porque ainda tem gente te confundindo com a coitada que você era antes. E te trazendo questionamentos e ofensas e e questões etc. lá de trás. Como se você ainda fosse aquela tonta, aquela coitada. Você desaba porque você virou uma pessoa melhor e o mundo não tá te tratando melhor, né? Pessoal, você não faz esse tipo de trabalho interno para você ter melhores resultados do que é fora do seu controle. Esse tipo de trabalho interno você faz para você resistir melhor ao mundo do jeito que ele é e sempre foi e sempre vai ser. É você se adaptando ao mundo de modo a não ser derrubada por ele e sim elevada a cada golpe que você toma. Então, quando você melhora a sua questão de autoestima, você decide como você quer viver, você decide a tua vida, tá, 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 tá. a questão que acontece é que as pessoas e o mundo, as circunstâncias, vão tentar te puxar de volta para o que você era, porque tanto você quanto o mundo e as pessoas não gostam de mudanças. E aí, para uma mudança ser consolidada, ela tem que ser mantida, preservada, defendida. Entendeu? Então, no momento em que você melhora, você não vai ter um mundo imediatamente vendo isso, não. Tem gente que ainda acha que você era a pessoa que você era antes. Aquela coitada, aquela fraca, aquela... Não fraca, mas enfraquecida. Etc, etc, etc. Entendeu? E aí você vai ter que lidar com essas situações que vão te engatilhar de volta pro que era antes. E, e meter você no buraco, etc. E você vai ter que sair desse buraco. Entendeu? E acontece o seguinte, gente, tem um motivo, tá? Vocês precisam entender isso de uma vez por todas. Pelo qual a maioria das pessoas não sabe o próprio valor. Não é por falta de conhecimento de assuntos que eu abordo no meu podcast, tá? Inclusive, eu devo dizer pra você, tá? Que você saber o seu próprio valor, mas ainda ser debilitada e impedida por gatilhos passados referentes ao seu valor como pessoa é a mesma coisa que você não saber o seu próprio valor. Porque os dois trazem os mesmos resultados, Que é nada, ok? O motivo de a maioria das pessoas não saberem se colocar em primeiro lugar, não saberem o próprio valor, etc, e a se preservar, é porque é um trabalho constante, tá? Você saber o seu próprio valor é você ter que trabalhar no seu próprio valor o tempo todo. E principalmente quando você tá sozinha e não tem ninguém ao seu redor e é você com você. Entendeu? E como a Kim Kardashian disse recentemente It seems like nobody wants to work these days E é verdade Tipo, as pessoas não querem trabalhar As pessoas têm essa visão de Ascendência espiritual E evolução da sua autoestima empoderamento etc e tal Que é uma coisa que, tipo Você chega lá e lá você fica E você não cai mais Claro que você cai Você pode cair em cinco minutos Em cinco minutos Você chega lá e cai em cinco minutos, cara Cai, cai então, você não se levanta uma vez e fica ali pra sempre. Não tem nada, nada nessa vida que é assim. Que é tipo, você chega nesse nível e pimba, daí você não tem que se preocupar com mais nada. Tipo assim, as pessoas têm, têm essa noção de dinheiro, pra, principalmente. Principalmente. Não, porque quando eu ficar rico, aí pimba, daí já era e então, tal. Só que a pessoa não leva em consideração o quê? As várias possibilidades de coisas que podem acontecer, e situações, e tentações, e distrações, e acidentes, e incidentes, e acontecer, etc, que podem acontecer enquanto você tem dinheiro, e daí você tem que fazer dois trabalhos, que é você preservar o patrimônio que você tem, enquanto você arca com os problemas que você tem que arcar, e ao mesmo tempo... Aproveita a sua vida E o, da forma como você pode aproveitar Com o dinheiro que você tem entendeu? E aí fica meio difícil Por isso você vê tanta gente que não consegue muito aproveitar o dinheiro que tem né? Ah, agora, agora fica mais fácil né? De entender Então uh, Você não se levanta uma vez e fica ali pra sempre Quanto mais você se levanta e mais alto você se eleva Mais tentam te derrubar E mais interessante Soa a ideia De voltar a ser Quem você era principalmente quando você considera se contentar em ficar num nível um pouquinho melhor do que o fundo do poço. Porque daí você fala, ai não, me manter lá em cima, ser poderosa, ficar me afirmando, me defendendo, e e ter que ficar me afirmando e... E medo ah, das pessoas me questionam, ai medo das pessoas têm inveja, medo das pessoas tentam me colocar para baixo, medo dessa pessoa não me quer, essa pessoa me rejeitou. E blá, 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 blá. isso é difícil demais, eu não quero mais ficar mirando no topo da montanha, eu vou ficar mais ou menos aqui, um pouco mais em cima, mais perto da base. E qual é a vantagem disso? Hum? É, pois é. Então, obter uma boa identidade, E uma boa autoestima é um trabalho constante que muita gente não está disposta a fazer porque não tem a disciplina emocional para isso. A disciplina emocional, eu digo aqui no sentido de você se disciplinar para você se manter num estado emocional o máximo que você puder e o mais produtivo possível, etc, etc. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Disciplina emocional também uh, se trata de você se importar com o que tem importância ou não. Porque a maioria das pessoas se importam com coisas que não importam. Então, a disciplina emocional é isso. É muito difícil. Muito. É um conceito totalmente abstrato. É uma coisa que parece fácil, principalmente porque você pensa, nossa, é só focar no que é importante, só focar no que é bom, só focar que não é. Porque tem os gatilhos, porque tem as coisas... Entendeu? Então aí você começa a entender o, o quão difícil é. E o que te tira do fundo do poço, como eu já falei pra vocês... Não é o que te leva até o topo da montanha. É uma outra estratégia. É muito mais força, é muito mais difícil. Então a pessoa desmorona e ela fica desmoronada. Muito além do tempo que ela deve. Porque agora ela tá desmoronada pelo fato de ter desmoronado. E agora ela tem que se recompor de duas coisas. Não ter conseguido o que queria e que era matematicamente possível na cabeça dela, e o impacto tectônico que essa rejeição teve em você. E aí você tem que também se recompor do fato de que você desmoronou, e você não era pra desmoronar porque você tava muito poderosa, e meu Deus, eu fiz todo esse progresso e agora eu desmoronei de novo, meu Deus, que vergonha de mim, será que eu eu sei do meu valor próprio, será que eu tenho autoestima boa, será que um dia eu vou conseguir... Entendeu? E essa merda toda, gente, ela é normal. Acontece. Tá? Então você não tem que se punir por isso. É normal. Gente, tudo nessa vida que a gente se mete a fazer e que é novo e é difícil e a gente tá aprendendo, a gente vai ter esses momentos que a gente caleja, entendeu? A gente não vai gabaritar toda vez. Esquece. É tipo, é, é como se fosse uma jornada escolar, entendeu? Vai ter prova que você não vai passar. E você tem que refazer, você fica de recuperação. Essas coisas, entendeu? Tipo, normal. Normal, tá? Você tá fazendo uma coisa que você nunca fez antes. Você não vai gabaritar toda vez. Acabou. Então, o que eu tô falando aqui pra vocês, gente, é que por mais que isso faça parte da trajetória, né, você entendeu o seu próprio valor, etc e tal, de repente você toma um não que não faz sentido pra ninguém, não é bom pra ninguém, aí você desmorona e você pensa que tem alguma coisa de errado com você, e você tem que sofrer por duas coisas, que é o, o, o luto daquilo e também o fato de você ter que agora, meu, lidar com todas as consequências do fato de você ter desmoronado. Gente, por mais que isso seja parte da trajetória, né, a ideia é sofrer uma vez só, por uma coisa só. Que é o quê? É você sofrer uma vez só, pelo luto daquele, daquela situação, daquela rejeição, etc. E, tal, e sofrer uh, só naquele momento. Entendeu? Na, na, ali naquele período. Você condensa, sofre, põe pra fora. Tararara. Agora, você pegar e arrastar arrastar, arrastar... arrastar, 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 arrastar... Não dá. Entendeu? Então, a ideia é sofrer uma vez... E por aquele momento, entende? Pra você não. Porque senão, no que você arrasta, cara, você vai sofrer all the way back, né? De volta pra estaca zero. E não é isso que dá. Não dá, gente. Caindo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Não dá, tá? Isso é loucura. Agora eu quero revelar pra você um segredo. Que eu acho que você não vai gostar, mas tudo bem. Você se apega e mantém tudo pelo qual você se identifica. É, uhum. você sabia? Sabia? Não sabia? Pois agora você tá sabendo. Você se apega e você mantém tudo pelo o qual você se identifica. Hum. Hábitos, pessoas, situações, etc. O que não entendemos como familiar ou semelhante ou pertencente a nós, a gente rejeita. Entendeu? Entendeu? então se você não sabia por que que você sabotava ou sabota na verdade o cara legal e, e dá bola só para os caras lixo agora você sabe por quê entendeu porque você não acha que você pertence a uma dinâmica saudável entendeu você não se identifica com a dinâmica saudável você se identifica com a merda que te tratam né porque na tua cabeça você ainda é uma merda. você ainda merece ser tratada desse jeito. você se importa com aquilo. E você fica tentando aquela dinâmica tóxica, podre, com aqueles caras bosta. Por quê? Porque você acha que em algum momento você vai conseguir mudar a cabeça dele, Você não vai. Você não vai. Esquece. Eles, eles vivem assim porque eles querem justamente isso. E você é uma presa pra eles. Entendeu? Então você nunca vai conseguir reverter essa situação. Para. Isso não vai te dar um centavo de dinheiro... Isso não vai te colocar em um lugar nenhum que você queira estar no mundo. Então, para. Foca no que funciona pra você. Foca no que dá bom pra você, entendeu? Agora, o que acontece? Porque, agora, você entendeu aqui por que que você dá bola pra cara lixo. Agora, eu vou explicar pra você por que que você rejeita o que é bom pra você, mas que você... Ah, Ele é bom pra mim, eu sei que ele é que. Acontece o seguinte. No fundo, você não entende uma dinâmica produtiva e saudável... Uh, como uma coisa que encaixa na sua vida. Por fatores periféricos, a é essa dinâmica que tem que ser ajustados. Você acha que você não tá pronta para essa pessoa... Essa situação por causa disso... De... Só que você tá pronta, ok? Porque se você não tivesse pronta... Você não teria chance... Ponto final, tá? E estar pronta não exige que você esteja nas condições mais perfeitas para aquilo ou aquela pessoa. Exige apenas a disposição de preencher qualquer requisito e condição necessária para você preservar aquilo e cultivar o que tem de bom naquilo e naquela pessoa e o que mais pode vir, entendeu? Então, uh, pra muita... só que acontece, o que acontece? Você entende. Você... Ai, ah, meu Deus, Ana, mas eu não posso, porque que vergonha, não tô pronta. Que vergonha, aí que tá. É o teu ego. Hum. Ah, ah. Então, você começa a entender que você não tá aproveitando as oportunidades que você tem, né? Pra viver aquilo que você sempre quis. Por quê? Porque você não se acha pronta para aquilo, por quê? Porque você não quer que as pessoas vejam as suas deficiências naquela situação. E você... Eu vou te falar uma coisa, cara. É capaz que você nem tenha deficiência, entendeu? Então você acha que você não tá pronta pra ficar com um cara assim? E porque você acha que... Ai, meu Deus, mas ele pode achar isso, isso, isso de mim e tal. Não sei o quê. No final dos contos, ele nem vê isso. Ele nem repara nele. Ele não tá preocupado com isso. Você entende? Hum. Então, você não quer nem cogitar uma situação que pode entregar exatamente aquilo que você quer. Simplesmente porque você não tá pronta pra lidar com ter as suas deficiências e déficits e é, defeitos, etc., enfim... Uh, reconhecidos por aquela pessoa. É muito público pra você aquilo. Tipo, Você não quer nem lidar com a possibilidade de uma expressão facial de decepção naquela pessoa qualquer questionamento da sua habilidade ou qualquer crítica a você. Então você quer ser sempre perfeita. Você nunca quer ser criticada. Você quer continuar na bosta de vida que você tá? Com suas merdas... De homens com quem você lida. Por quê? Porque eles não têm como te criticar, né? Eles são inferiores a você. Hum, ah, é. Então você entende mais ou menos como é que é o bagulho? O mundo é o seguinte, tá? O mundo não vai refletir a sua identidade e a melhora que você teve. O mundo vai sempre, sempre, sempre refletir o que ainda falta você melhorar e desenvolver resistência para... Quem vai refletir e comunicar a sua identidade e o seu progresso não é o mundo, é você que vai refletir e comunicar isso ao mundo, pelas suas reações às situações e pessoas. E viver na esperança de ser compreendida e ter um, essa. e ser reconhecida, etc. E tal, também não vai funcionar, tá? Então, enquanto você esperar estar pronta, você nunca vai estar pronta. E enquanto você esperar que o mundo afirme a você o valor que você tem, que você conquistou pra você mesma, você também nunca vai viver bem, tá? Então aproveita as oportunidades que a vida te dá pra você se lembrar do valor que você tem. E essas oportunidades, elas vêm em várias formas. decepções traições e não reciprocidade, por exemplo. Entenda que... A vida não fica linear e alinhada depois que você melhora a sua relação consigo mesma. A vida fica ainda mais difícil para que você esteja sempre trabalhando os músculos que muitos se recusam a trabalhar. Entendeu o que é difícil? V- Redefina. Você, cara, é foda, cara, é foda, é foda. Tipo, é muito fácil. Você para pensar a gente afirmar a nossa identidade, o nosso valor para o mundo e para as pessoas. Agora, na hora que o bicho pega e a gente tá sozinho, na hora em que a gente tem que cogitar, fazer alguma coisa ou não, é, pô, é difícil, é difícil, é difícil, eu sei, eu sei. Só que enquanto você tiver dificuldade pra você se afirmar pra você mesmo nessas horas em que você tá sozinho, você nunca vai conseguir se afirmar pro mundo e agir em cima disso. Você só vai tá falando, 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 mas as suas ações não vão estar afirmando absolutamente nada, Entendeu? Então, redefina a sua identidade. Você não é os abusos que você sofreu, você não é os chifres que você tomou, você não é as as traições que você passou e você não é as rejeições que você enfrentou. Você passou pelo que você passou, você lidou com os danos disso tudo sozinha, porque você finalmente entendeu que ninguém te levanta dentro de você mesma. E você preservou e trabalhou as partes esperançosas de você que muitas pessoas abrem mão depois de passarem pelo que, pelo que você passou. Então, você aqui tem evidência do poder que você tem de cultivar e blindar o que você conquistou para você mesmo, Certo? Certo. E cultivar e, preservar, e blindar sonhos e ambições, etc., tal é uma coisa. Agora, cultivar e blindar o seu valor como pessoa é bem diferente. E é bem mais difícil. Então, só que a, a você ter a capacidade para uma coisa significa que você tem a capacidade, portanto, de desenvolver essa outra habilidade, entendeu? Que é do quê? De você blindar e afirmar o seu valor para as pessoas. Agora, e para você mesma também, no momento que você é rejeitada. Um, você desenvolveu qualidades a partir das tragédias que você passou. Você já parou para pensar nisso? Tipo, você passou por tanta merda com, na mão de tanta gente. E a partir disso você desenvolveu qualidades, você se tornou uma amiga melhor. Você se tornou uma parceira melhor. Tipo, isso é alquimia. É você transformar uma coisa ruim em uma coisa muito, muito, muito boa. E e que reverbera e se multiplica exponencialmente, sabe? Então, se depois de tudo isso você conseguiu manter esse compromisso com seus sonhos, você, por tabela, tem a capacidade de desenvolver a habilidade de manter o seu compromisso com a sua identidade. De modo a entender que o seu valor não é perdido pela incapacidade alheia de reconhecê-lo e apreciá-lo, ok? Ok. Então, gente, folha, papel e caneta. Eu sou e você começa. Não mencione eventos, tá? Ruins, principalmente, não mencione. Não coloque marcadores de tempo, tá? Aliás, eu diria até pra você não colocar marcador de tempo nenhum e não colocar evento nenhum, nem que seja bom. Ai, eu sou assim por causa da minha mãe. Foda-se, sua mãe. Foda-se. Tipo, (risos) você deve estar pensando, nossa. Cara, eu devo tudo que eu sou e o que eu conquistei na vida, etc. e tal, aos meus pais. Porque eles colocaram em mim o reforço e a base necessários pra eu conseguir conquistar e ser quem eu sou. Entendeu? Mas... Na hora em que a gente pega e a gente define a nossa identidade, a gente tem que entender que ela não é associada a ninguém e nada, tá? É importante você ter isso, porque no momento que você tem ela associada a outros e coisas, etc., ela fica mais fácil de se perder, tá? Então, condensa aquilo com orgulho mesmo. É uma coisa bem focada em você. Tipo, eu sou... Eu sou capaz de... eu quero, tá tá, 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 e eu... Enfim, coloca isso como sua identidade. Sim, o que você quer também é parte da sua identidade, porque você tem que fazer e agir de modo a conseguir o que você quer. Então é interessante que você atribua as suas ambições à sua identidade também, tá? Escreve a sua identidade por quem você é e quem você quer ser. Porque enquanto você deixar o mundo te definir, você nunca vai se entender como a pessoa que você quer ser, E você não tem que se identificar pelo que aconteceu de ruim com você e nem pelo que você entende que o mundo considera como fator importante de, de identidade. Esquece. Esquece e escreve. Um beijo e até o próximo episódio.